0: 어떻게 살 것인지, 무엇을 할 것인지, 어떤 사람이 될 것인지에 대해 내가 정말 알아야 할 모든 것을 나는 유치원에서 배웠다. 지혜는 대학원의 상아탑 꼭대기에 있지 않았다. 유치원의 모래성 속에 있었다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 우주의 관점에서 인생은 찰나 모든 게 순간입니다. 소중한 지금 이 순간을 함께해 주셔서 감사합니다. 저는 심형국 기자입니다. 자, 작년 이맘때쯤에 요 조금 더 먼저 음, 유치원 문제로 전국이 시끌시끌했습니다. 일부 사립 유치원의 비리 문제가 도마 위에 오르면서 내 주변에 또내 아이가 다니는 유치원은 괜찮은지 이를 제도로 어, 비리를 방지하기 위한 대책은 없는지 뜨거운 관심이 쏟아졌죠. 당시에 발의됐던 이른바 유치원 3법은 1년이 넘었는데 1년이 다 됐는데 여야 이견으로 논의 한번 없이 이 이른바 이 패스트트랙으로 본회의로 넘어왔고 오는 22일 이후에 열리는 국회 본회의에 자동 상정된다고 합니다. 저마다의 이해관계와 뭐 그럴싸한 명분이 있겠지만 좀 한숨이 나오는 건 사실이죠. 유치원 사태에서 유치원에서 도대체 뭘 배웠나 싶은데요. 오늘 함께 읽고 싶은 책은 저를 비롯한 누군가에게는 추억의 책, 어떤 이들에게는 어디서 한번 들어본 것 같은 책, 그리고 누군가에는 정말 생소한 책. 로버트 풀검의 내가 정말 알아야 할 모든 것은 유치원에서 배웠다입니다. 낭독을 허가해준 출판사 RH 코리아에 감사드립니다. 당신의 북적입니다. 음, 햇살이 S라는 아이디를 쓰시는 분이 이전에 낭독했던 것에 대해서 모두 친절하다. 이 장강명 작가 산자들의 실린 소설이죠. 모두 친절하다 다 읽어주셔서 너무 재밌게 잘 들었습니다. 연기 잘하십니다. 감사합니다. 오랜만에 연기력 인정을 받았습니다. 그리고 노회찬 의원 어, 서거 일주기 기념해서 읽었던 노회찬의 진심에 대해서 예전에 다운받아놓고 이제야 끝까지 들었습니다. 소개와 낭독 감사합니다. 노회찬 의원님 보고 싶네요. 라고 남겨주셨습니다. 고맙습니다. 댓글이... 뭐많지는 않은데 그래도 이렇게 남겨주시는 댓글들이 굉장히 소중합니다. 감사합니다. 더 많이 남겨주시면 더 좋을 것 같아요. 자, 이 책이 처음 출간된 거는 1988년입니다. 30년이 좀 넘었죠. 저는 90년대 초반 중반쯤 읽었던 것 같습니다. 출간 뒤에 34주 동안 뉴욕타임스 베스트셀러 1위를 차지했고 또 97주 동안, 2년이 조금 덜 되는 기간 동안에 베스트셀러 목록에 올랐고 또 103개 나라에서 31개 언어로 번역돼서 1700만부가 팔렸다고 합니다. 어마어마한 베스트셀러였죠. 그 시절에 그렇게 많은 사람들이 어떤 국적과 국경과 인종과 뭐, 여러 가지들을 넘어서 공감했던 책이라는 뜻이겠죠. 저자인 로버트 풀검은 목사인데, 이, 이분이 이 어느 유치원에 가서, 유치원 입학식에서, 유치원에서 배운 것들이라는 제목으로 연설을 했는데, 그걸 들었던 학부모가, 아, 이거 너무 좋은 연설을 들었다고, 이런 거를, 어, 그런 글을 적고, 그런 게 회자가 되면서, 이, 책으로까지 이어졌다고 합니다 그래서 유치원 신드롬까지 가져왔다고 하고요 작가가 1937년생입니다 책 출간 당시에 이미 50이 살짝 넘은 시기였고 지금은 80이 넘었네요 제가 오늘 가져온 책은 초판은 아니고요 집에 찾아보니까 없더라고요 초판 이후에 15년 뒤에 작가가 개정 보완한 개정판입니다 60대에 고쳐 쓴 거죠. 자 유치원에서 뭘 배웠다는 걸까요? 그리고 이 작가가 다녔던 유치원은 얼마나 특별한 곳이기에 한 40년대에 다녔을 텐데 음, 영어 유치원은 틀림이 없었겠죠? 무슨 얘기일지 궁금하실 텐데 오래전 읽으셨던 분들도 잘 기억이 나지 않으실 테고요. 저도 그렇습니다. 나의 신조 그리고 유치원에서 배운 것 이두 편을 먼저 이어서 읽겠습니다. 나의 신조 내가 알아야 할 모든 것을 정말 유치원에서 배웠을까? 나는 여전히 그렇게 생각하고 있을까? 오랜 세월 매해 봄이면 나의 신조를 종이에 쓰는 일을 해왔다. 젊었을 때는 삶의 모든 영역을 다 포함하려다 보니 신조를 써놓고 보면 몇 장이나 되었다. 그때는 마치 말이 존재의 의미에 관한 모든 갈등을 풀어줄 것 같았기에 신조도 대법원 판결문 같았다. 얼마 전부터 신조가 꽤 짧아졌다. 때로는 냉소적이고 때로는 웃기며 때로는 온화하다. 간결하게 써서 종이 한 장을 넘기지 않는다. 짧게 써야겠다는 깨달음은 어느 날 주유소에 갔을 때 얻었다. 타고 다니던 낡은 차에 최고급 기름을 가득 넣었는데 너무 낡은 차는 이를 받아들이지 못했다. 교차로에 설 때마다 덜커덩거리고 내리막길을 갈 때는 트림하듯 기름을 내뱉었다. 그 순간 난 깨달았다. 이따금 내 마음과 정신도 그렇지 고급 지식을 너무 많이 집어넣으면 버거워진다. 삶의 교차로에서 덜컹거리게 된다. 나는 너무 많이 알거나 너무 모르거나 둘중 하나인 것이다. 생각하며 사는 삶이란 결코 녹록하지 않다. 그때 나는 의미 있는 삶을 사는데 꼭 필요한 것을 내가 이미 알고 있음을 깨달았다. 그게 그리 복잡하지 않다는 것도. 나는 알고 있다. 이미 오랫동안 알고 있었다. 그러나 아는 것과 아는 대로 사는 것은 또 다른 문제다. 이제 나의 신조를 소개한다. 어떻게 살 것인지, 무엇을 할 것인지, 어떤 사람이 될 것인지에 대해 내가 정말 알아야 할 모든 것을 나는 유치원에서 배웠다. 지혜는 대학원의 상아탑 꼭대기에 있지 않았다. 유치원의 모래성 속에 있었다. 내가 배운 것들은 다음과 같다. 무엇이든 나누어 가지라. 공정하게 행동하라. 남을 때리지 말아라. 사용한 물건은 제자리에 놓으라. 자신이 어지럽힌 것은 자신이 치우라. 내 것이 아니면 가져가지 말라. 다른 사람을 아프게 했다면 미안하다고 말하라. 음식을 먹기 전에는 손을 씻으라. 변기를 사용한 뒤에는 물을 내리라. 균형 잡힌 생활을 하라. 매일 공부도 하고 생각도 하고 그림도 그리고 노래도 부르고 춤도 추고 놀기도 하고 일도 하라 매일 오후에는 낮잠을 자라 밖에서는 차를 조심하고 옆 사람과 손을 잡고 같이 움직이라 경이로움을 느끼라 스티로폼 컵에 든 작은 씨앗을 기억하라 뿌리가 나고 잎이 자라지만 아무도 어떻게 그러는지 왜 그러는지 모른다 그러나 우리는 모두 그 씨앗과 같다. 금붕어와 햄스터와 힌지와 스티로폼 컵 속의 작은 씨앗마저 모두 죽는다. 우리도 마찬가지다. 그리고 그림책 딕과 제인. 태어나서 처음 배운 단어. 모든 단어 중 가장 의미 있는 단어인 보다를 기억하라. 우리가 알아야 할 모든 것이 이 속에 들어있다. 황금률과 사랑과 기본적인 위생, 그리고 환경과 정치와 평등과 건강한 삶까지. 여기에서 아무 것이나 하나를 골라 세련된 어른의 말로 고쳐서 가족, 일, 정부, 세계에 적용해보라. 그러면 딱 들어맞고 분명하며 확고해진다. 이 세상에 사는 사람들 모두가 매일 오후 3시에 과자와 우유를 먹고 담요를 덮고서 낮잠을 잔다면 세상이 얼마나 좋아질지 생각해보라. 모든 나라가 사용한 물건을 제자리에 놓는 것과 자신이 어지럽힌 것을 자신이 치우는 것을 기본 정책으로 삼는다면 어떻게 될지 생각해보라. 그리고 나이가 몇 살이든 밖에 나가서는 옆 사람과 손을 잡고 같이 움직이는 것이 제일 좋다는 말도 사실이다. 유치원에서 배운 것이 글을 쓰는 나는 그동안 많은 일을 겪었고 유치원에 다닌 것은 아주 오래 전 일이다. 지금 내가 하는 것은 무엇일까? 유치원의 가르침은 아이들에게만 해당하는 것이 아니다. 단순하다고 표현해서도 안 된다. 삶의 기본이 되는 것이라고 해야 옳다. 이 글은 우리가 살면서 언젠가 한 번은 교실 창문 너머를 바라보며 던졌을 내가 왜 여기에 있지? 왜 학교에 가야 하지? 하는 질문에 대한 답이다 아이들을 학교에 보내는 이유는 문명인을 만들기 위해 즉 인간사회의 기본 제도를 가르치기 위해서다 우리는 어릴 때 집을 떠나 학교라는 세상으로 간다 여기에는 선택의 여지가 없다 우리 사회가 교육을 아주 중요하게 생각하기 때문이다 학교에 가는 것은 법이다 학교에서 우리는 문명의 기초가 되는 것들을 배운다 학교에서는 이를 어린아이도 이해할 수 있는 쉬운 말로 설명해준다. 예를 들어 6살짜리 꼬마에게 지구가 보유한 자원을 균등하게 분배하지 않으면 인간사회가 제대로 돌아가지 않는다. 라고 말해봐야 아무 소용없다. 완벽하게 맞는 말이지만 아이는 여기에 쓰인 단어를 이해하지 못한다. 그래서 다르게 설명해준다. 아이들은 20명 있는데 공은 5개, 화판은 4개, 블록은 세세트 기니피그는 두마리 화장실은 하나밖에 없단다. 그러니 나누었어야 공평하지. 이와 마찬가지로 6살짜리 꼬마에게 폭력은 개인과 개인 간 혹은 사회와 사회 간의 건설적인 상호작용에 해가 된다는 것이 증명되었다. 라고 말하면 아이는 이해하지 못한다. 하지만 사람을 때리지 말라 하는 학교 규칙이 학교 밖 세상에서도 그대로 적용된다고 말해주면 알아듣는다. 그래도 아이가 친구를 때릴 때가 있다. 이런 때를 대비해 아이에게 사람을 때리지 말라 하는 규칙이 무엇이든 나누어 갖고 공정하게 행동하라 라는 규칙과 연결되어 있음을 알려줘야 한다. 사람들은 남을 때리는 사람에게는 물건을 나눠주지도 않고 공정하게 대하지도 않는다고 말이다. 6살짜리 꼬마에게 환경오염과 환경파괴의 대가나 결과를 설명하기는 쉽지 않다. 그러나 지금 우리는 유치원에서 배운 것을 제대로 실천하지 않았기 때문에 처절한 대가를 치르고 있다. 바로 자신이 어지럽힌 것은 자신이 치우고 사용한 물건은 제자리에 갖다 놓고 제 것이 아닌 물건은 가져가지 말라는 가르침을 잊었기 때문이다. 한 사회의 역사는 철학과 정치 이론보다 질병을 이해할 때더잘알수 있다. 라는 말이 있다. 맞다. 이 말은 기본적인 위생을 두고 한 말이다. 마음의 때를 씻어내는 것이 중요하듯 손에 묻는 때를 씻어내는 것도 중요하다. 그러나 아이에게는 화장실을 쓰고 난 뒤에는 물을 내리고 손을 씻으라고 가르치면 충분하다. 학교에 가면 아이는 첫날부터 이해하기 쉬운 말로 사회와 문화에 대해 배운다. 선생님은 간단한 규칙이라며 가르쳐 주지만 사실 이것들은 인간이 힘겹게 싸워 얻어낸 온갖 시험을 거친 인간 행위의 규범 중에서도 가장 핵심적인 것들이다. 아이들은 규칙을 배운 뒤곧 실습을 하게 된다. 학교가 매일 배운 것을 연습하라고 요구하기 때문이다. 지식은 행동으로 옮겼을 때에만 의미가 있다. 내가 어떤 사람인가하는 무슨 생각을 하는지 뿐만 아니라 어떤 행동을 하는지에 따라서도 결정된다. 이것은 인류가 아주 어렵게 알아낸 사실이다. 아이나 어른이나 마찬가지고 교실에서나 나라에서나 마찬가지다. 나는 가끔 사람들이 유치원에서 배운 것을 잘 모른다는 사실에 놀란다. 목사로 일하던 시절 사람들이 찾아와 이런 말을 하면 늘 당황스러웠다. 방금 전 병원에 다녀왔는데 의사가 저더러 시한부 인생이랍니다. 나는 이렇게 소리치고 싶었다. 뭐라고요? 그걸 몰랐습니까? 나이도 적지 않은데 그 말을 들으려고 의사한테 돈까지 냈단 말입니까? 유치원에서 작은 컵에 솜과 물과 씨앗을 담아놓고 기다리던 때 당신은 어디 있었습니까? 컵 속에서 생명이 태어난 것은 기억합니까? 뿌리가 나오고 새싹이 돋았죠. 기적이었습니다. 그리고 며칠 뒤에 식물은 죽었어요. 죽었단 말입니다. 삶은 짧습니다. 그날 자고 있었나요? 아니면 아파서 학교에 안 가고 집에 있었나요? 끝내 그렇게 말은 못하고 생각만 했다. 내가 이야기하고 싶은 것은 처음부터 전체적인 그림을 그리고 살자는 것이다. 삶과 죽음을 줄여서 생사라는 한 단어로 표현하듯 삶과 죽음이 하나라는 것. 하나의 짧은 사건임을 잊지 말자. 우리가 모르는 것이 또 하나 있다. 혼자서는 살수 없다는 것. 우리에게는 가족, 친구, 동반자, 동호회, 교회 모임 등 우리를 도와줄 사람이 필요하다. 밖에 나가서는 옆 사람과 손을 잡고 같이 움직이라 하는 유치원의 가르침은 살아가는 내내 필요한 말이다. 바깥 세상에서의 삶은 위험하고 외롭다. 사람에게는 누군가가 필요하다 사람은 늘 함께여야 한다 우리는 살아가는 동안 유치원에서 배운 것들을 계속 다시 배우게 된다 강의, 백과사전, 성경, 회사규칙, 법, 설교, 참고서 등 훨씬 복잡한 모습으로 말이다 이렇게 생은 우리가 유치원에서 배운 것들을 제대로 아는지 실천하는지 끊임없이 확인한다 우리는 살면서 옳고 그름 선과 악, 진실과 거짓의 문제에 부딪힌다. 그럴 때마다 아주 어린 시절, 인간에 대한 기본적인 것을 세심하게 가르쳐주던 그 방으로 들어간다. 물론 그때 배운 것이 말 그대로 우리가 정말 알아야 할 모든 것은 아니다. 그러나 그때 배운 기본적인 것을 체득하지 못했다면 개인과 사회는 값비싼 대가를 치러야 한다. 반대로 기본적인 것을 잘 알고 아는 대로 실천하고 있다면 인생에서 알아야 할 나머지 것들에 튼튼한 토대가 쌓이는 셈이다. 지금까지 유치원의 가르침에 대한 부연 설명을 했다. 신조는 변하지 않았다. 65세 나이에도 나는 이 신조를 믿는다. 저는 저풀검시의 신조, 유치원에서 배운 것들 중에 매일 오후에는 낮잠을 자라, 그리고 경이로움을 느끼라가 특히 와닿습니다. 근데 그런 걸다 유치원에서 배웠던 걸까요? 배우고 있을까요? 음 아무래도 작가가 좋은 유치원을 나온 게 아닌가 싶기도 하고요. 제가 기억을 못하는 걸 수도 있겠네요. 이 유치원에서 배운 것들은 작가의 말처럼 기본 중에 기본이죠. 어쩌면 다들 아는 뻔한 이야기라고 하실지도 모르겠어요. 하지만 때때로 어떤 때는 대부분 기본도 실천하고 있지 못하다라고 느낄 때가 많기 때문에 그래서 와닿는 얘기 아닌가 싶습니다. 이 풀검 씨는 작가는 목사였지만 화가, 세일즈맨, 바텐더, 음악가 이런 여러 가지 직업들을 가지면서 다양한 경험을 쌓아왔다고 합니다. 그래서일까요? 이 우화 같기도 한이 책의 여러 글들이 더더욱 흥미로워지는 지점이 적지 않습니다. 그런 경험에 대한 얘기 몇 편을 읽겠습니다. 목사, 바텐더 진정한 교육은 뜻밖의 장소에서 이루어진다. 진짜 교사는 이 점을 알고 있다. 대학원에 들어가자 일자리가 필요했다. 적게 일하고 많이 버는 일자리를 찾기란 쉽지 않았다. 일자리가 절실했던 나는 어느 호텔에서 바텐더 일을 하기로 했다. 괜찮을 것 같은데? 바텐더 일이 무슨 문제가 되랴 문제될 것 없지. 그때는 나도 그렇게 생각했다. 그런데 내가 다니는 대학원은 목사들이 공부하는 신학대학원이었다 바텐더 일을 하면 정학을 당할지도 모를 일이었다 이미 일을 하겠다고 말했는데 뒤늦게 이런 생각이 들었다 아내 역시 나와 같은 생각을 했고 친구들도 같은 생각이었다 아차 싶었다 나는 오히려 도전적이 되어 학교 관계자들에게 자수하기로 결심했다 소문이 퍼지기 전에 당당하게 학장실로 들어가 용건을 말했다 바텐더 일을 하기로 했습니다. 어떻게 하실 겁니까? 바틀렛 학장이 날카로운 눈빛으로 쳐다보았다. 그 뒤에 나는 이런 눈빛이 가르침을 체험할 신호라는 것을 알게 되었다. 잘 됐군. 아주 좋은 소식이네. 학장이 소리쳤다. 에? 그는 교수들이 나를 어리고 미숙하고 오만하고 경험 없고 머리에 피도한 말은 세상 물정 모르는 젊은이로 여긴다고 했다 이어 이렇게 말했다 더 나쁜 건 자네 자신은 모든 걸 알고 있다고 생각한다는 걸세 그랬다 21살이었으니까 그는 내게 단점을 고칠 수 있다고 했다 목사가 되기 위해 알아야 할 것은 강의실에서 배울 수 없고 책이나 교회가 아닌 바깥 세상에 있다고 했다 바텐더 일을 하다 보면 다양한 욕구를 가진 여러 부류의 사람을 만나게 될 텐데 쓸모있는 사람이 되고 자신의 가치를 지켜나가는 일은 큰 도전이 될 것이라고 했다 마지막으로 목사는 주일 아침 재단에 서서 안전하게 수다만 떠는 사람이 아니라 자신을 필요로 하는 곳에 있어야 한다고 했다 어떤 술집이든 목사가 필요하니 잘해보라고 했다 예수님은 교회에서 많은 시간을 보내지 않았어 바깥세상에 나가 있었지. 학장은 내게 바텐더이를 일종의 체험학습, 인생강좌 101호실에서 이루어지는 강의로 인정해준다고 했다. 대신 월요일마다 1시간 동안 바에서 배운 것을 말하라고 했다. 내가 의미 있는 것을 배우는 한 학점을 받을 수 있다는 것이다. 눈을 뜨고 살게, 판단은 유보해, 쓸모있는 사람이 되게. 학장의 마지막 말이었다. 나는 거의 3년 동안 바텐더로 일했다. 배움은 끝이 없었다. 사람들이 얼마나 바텐더에게 자기 이야기를 하고 싶어 하는지 알게 되었다. 큰 고민이 있는 사람들도 있었지만 때로는 멋진 해결책을 가진 사람들도 있었다. 목사들 가운데 교육과정의 일부로 바텐더 과목 101, 102, 103을 이수한 목사는 많지 않을 것이다. 3년 뒤 나는 학장에게 좋은 점수를 받고 대학원을 졸업했다. 바텐더 과정을 통과했고 세상에 대해 많이 알게 되었다. 그런데 학장이 마지막에 당혹스러운 말 한마디를 던졌다. 자네는 자네가 생각하는 것만큼 좋은 사람이 아니네. 예? 걱정 말게 인내심을 가져. 시간이 지나면 자네가 생각하는 것보다 좋은 사람이 될 걸세. 눈을 뜨고 살게. 판단은 유보해. 쓸모 있는 사람이 되게. 도움받을 자격. 졸업하기 몇달 전, 나는 학업 때문에 바텐더 일을 그만둘 수밖에 없었다. 대학원을 졸업한다고 바로 일자리가 생긴다는 보장도 없었다. 아내와 아기가 있는데 생애 처음으로 땡전 한푼 없는 처지가 되니 겁이 났다. 나는 학장을 찾아가 사정을 말하고 도움을 청했다. 그는 다시 한번 나를 놀라게 했다. 잘 됐군. 좋은 소식이야. 왜? 자네는 고집스럽고 자신만만한 젊은이야. 지나치게 독립적이지. 그게 나쁘다는 얘기는 아닐세. 하지만 우리는 자네가 언제, 어떻게 다른 사람에게 도움을 청해야 할지 모른다고 생각했다네. 도움을 청하는 게 어떤 건지 모른다면 어떻게 다른 사람을 도와주는 목사가 되겠나? 그는 잠시 말을 멈추고 힘있는 그 말이 내 마음속에 자리잡을 시간을 주었다. 우리가 자네를 도와주겠네. 자네는 도와줄 만한 가치가 있어. 그 전에 내가 방금 한 말을 들었을 때 기분이 어땠는지 생각해보게. 듣기 좋은 말 아닌가? 우리가 자네를 도와주겠네. 자네는 도와줄 가치가 있어. 학장은 두 번째 가르침을 주었다. 그는 내게 예산을 짜오라고 했다. 비서에게 예산서를 내고 이튿날 오면 은 수표를 주겠다고 했다. 마음이 놓인 나는 집으로 돌아가 공들여 빠듯하고도 합리적인 예산을 짰다. 예산서를 비서에게 내고 이튿날 수표를 받으러 갔다. 미안합니다. 학장님이 학생의 예산서를 승인할 수 없다고 하시네요. 비서가 말했다. 기분이 좋지 않았다. 돈을 너무 많이 요구했나 싶어서 물과 빵만 먹고 집세내고 생필품만 살수 있을 액수로 줄여서 예산을 짰다. 비서에게 예산서를 내고 이튿날 다시 가보았지만 수표는 없었다. 미안합니다. 학장님이 학생의 예산서를 아직도 승인할 수 없다고 하시네요. 비서가 말했다. 화가 나고 혼란스럽기도 해서 노크도 하지 않고 학장실 문을 열고 들어가 불만을 쏟아놓았다. 도와준다고 하셨잖아요. 제가 도울만한 가치가 있다면서요. 근데 왜 예산을 승인하지 않으십니까? 그보다 적은 돈으로는 살수 없다는 걸 아시잖아요. 도대체 왜 그러세요? 학장은 미소를 지으며 말했다. 좋아. 아주 좋아. 그 말에 나는 새로운 가르침이 있다는 것을 깨닫고 의자에 털썩 주저앉았다. 이제 흥분이 가셨군. 나와 학교 당국이 자네 예산을 받아들이지 않는 이유. 알고 싶은가? 네내 말을 잘 듣게 자네 예산에는 즐거움을 위한 항목이 하나도 없네 책, 꽃, 음악 심지어 시원한 맥주 한잔할 돈조차 없어 그리고 다른 사람에게 나눠줄 돈이 한 푼도 들어있지 않아 우리는 자네 같은 가치관을 지닌 사람은 돕지 않네 즐거움을 위한 항목이라고? 다른 사람에게 나누어줄 항목이라고? 나 같은 가치관을 지닌 사람은 돕지 않는다고? 세 번째 가르침이었다. 또 배웠다. 새로 짠 예산서에는 즐거움을 위해 쓸 돈을 충분히 넣었고 학장의 승인도 받았다. 하지만 나는 이 이야기를 다른 사람에게 해주고 나서야 깨달았다. 내가 사람들에게 나눠줄 수 있는 것은 바로 이 이야기 자체라는 것을. 저는 요즘에 가끔 아찔할 때가 있는데요. 제가 어느새 이른바 기성세대 취급을 받고 또 그렇게 설사 행세한다고 해도 주변에서 아주 이상하게 보지는 않는다는 겁니다. 아찔합니다. 뭐가 잘못된 걸까요? 저는 잘못한 게 별로 없는 것 같은데 라는 생각도 좀 들고 마음이 팍팍해서 혹은 사는 게 팍팍해서 일까 싶기도 하고요. 다시 읽으면서 아 이거였지 싶은 글들이 있었습니다. 저도 20년, 20여 년 만에 다시 읽은 책이지만 그때는 그랬지 아니면 낡았다는 느낌보다는 익숙한 듯 하면서도 새롭게 느껴지고 새로운 것 같은데 읽어본 듯한 느낌도 있고 제가 나이 들어서인 것도 같고요 또 세월이 흘러서 저도 좀 성숙한 만큼 더 울림이 생기는 이야기라서 그런 것 같기도 하고요 저만의 무릉덩이에 뛰어들고도 싶고 또테디베어의 날개도 달아주고 싶습니다 이 책의 속편은 유치원에서 배우지 못한 것들이라는 제목이었어요 뭐 알아야 될 거는 다 유치원에서 배웠다고 해놓고 또 유치원에서 배우지 못한 것들 하니까 재밌으면서도 장난하나 하는 생각이 들었었는데 내용은 전작과 대동소이했던 것으로 기억합니다 그 책은 다시 개정판이나 새로 나오진 않은 것 같더라고요 이 무릉덩이가 주는 기회 그리고 날개 달린 테디베어 이두 편을 이어서 읽으면서 이번 주 북적북적은 마무리하겠습니다. 들어주신 분들 모두 모두 감사드립니다. 무릉덩이가 주는 기회 5월 어느 날 뉴욕의 센트럴파크에 나가 있었다. 오후 들어 소나기가 내리더니 봄 햇살이 다시 고개를 내밀며 바쁜 사람들을 공원으로 유혹했다. 80번가와 5번가가 만나는 곳에는 공원으로 가는 오솔길이 있는데 비 때문에 오솔길에 물웅덩이가 여러 개 생겼다. 비옷을 입고 장화를 신은 꼬마가 웅덩이로 들어가 첨벙거리며 즐겁게 소리쳤다. 야 그러자 아이와 마찬가지로 비옷을 입고 장화를 신은 엄마가 소리쳤다. 안 돼! 안 돼! 엄마는 아이의 손을 잡고 마른 땅으로 끌어내며 엄하게 말했다. 웅덩이에 들어가면 안 돼, 제이콥. 웅덩이에 들어가면 안 된다고 분명히 얘기했어. 아이는 엄마에게 손목을 잡힌 채 웅덩이 쪽으로 가려고 발버둥 쳤다. 아이가 때를 쓰자 엄마는 마른 땅 쪽으로 더 잡아 끌었다. 아이는 결국 울음을 터뜨렸다. 엄마가 안으려고 했지만 팔다리를 축 늘어뜨리고 계속 소리를 질렀다. 엄마와 아이 모두 상대방이 원하는 것을 모르는 척했다. 슈퍼마켓에서 아이가 먹을 것을 사달라고 조를 때와 비슷한 상황이었다. 아이는 소리 지르는데 선수였다. (웃음) 엄마는 당황했다. 사람들이 엄마가 아이에게 무슨 짓을 했기에 저러지? 하고 생각할까 봐 걱정스러웠다. 옷을 잘 차려입은 중년 신사가 벤치에 앉아 이 광경을 지켜보고 있었다. 남자는 날개 모양 구두코에 윤이 나는 검은색 가죽 구두를 신었다. 남자, 엄마와 아이 사이에는 큰 웅덩이가 있었다. 남자는 일어서서 웅덩이로 들어갔다. 구두를 신은 채로. 그러고는 싱긋 웃으며 소리쳤다. 여기 봐라! 엄마와 아이가 남자를 쳐다보았다. 아이는 울음을 그쳤다. 이 광경은 사실이라고 하기에는 너무 아름답다. 그러니 내가 어떻게 빠질 수 있겠는가? 나는 벤치에서 일어나 웅덩이로 들어가 웃고 있는 남자 옆에 나란히 섰다. 꽤 괜찮은 가죽 샌들과 양말을 신은 채였다. 나는 남자와 엄마와 아이를 보며 싱긋 웃었다. 그러자 멋지게 차려입은 젊은 여자가 신발을 벗고 우리 곁에 섰다. 따라오던 개도 웅덩이로 들어왔다. 아이가 웃으며 엄마 손을 놓고 웅덩이로 향했다. 사람들의 눈길이 엄마에게 모였다. 무대 중심에 서게 된 엄마는 난처함과 기쁨이 뒤섞인 표정이었다. 엄마는 부모로서의 딜레마에 빠졌다. 아이는 주의하는 법을 배워야 한다. 하지만 장화를 신었으니 웅덩이에 들어간다고 무슨 해가 되랴. 엄마는 아이가 병이 나지 않기를 바란다. 하지만 감기는 웅덩이에 들어간다고 걸리는 것이 아니라 손에 묻은 세균 때문에 걸린다는 것쯤은 누구나 안다. 이미 안돼 하고 말한 상황에서 물러서기는 참으로 어렵다. 하지만 마음을 바꾸는 일은 잘못이 아니다. 엄마는 아이가 웅덩이에 뛰어든 낯선 사람들을 따라하기를 바라지 않는다. 하지만 그들이 한 일이라고는 웅덩이에 들어가서 웃은 일 뿐이다. 이러한 사소한 일에 문제가 있어봐야 얼마나 있겠는가. 좋은 엄마가 되려면 어떻게 해야 할까? 부모는 항상 조금 위선적이다. 엄마가 아이였다면 벌써 웅덩이에 들어갔을 것이다. 엄마도 어렸을 때는 웅덩이에서 천번거리며 놀았고 그래도 별탈 없었다. 엄마의 엄마 역시 웅덩이에 들어가면 안 돼! 하고 소리쳤다. 부모가 되면 다 그렇게 되는 것인가? 이런 온갖 생각이 엄마의 마음속에서 10억분의 1초 사이에 왔다 갔다 했다. 웅덩이에 있는 사람들과 지켜보던 사람들은 아이 엄마가 어떻게든 뭔가 하기를 기다렸다. 그러니 엄마는 마냥 서 있을 수만은 없었다. 엄마는 미소를 지으며 웅덩이로 들어갔다. 사람들이 박수를 쳤다. 웅덩이에 있던 사람들이 엄마에게 악수를 청했다. 악수가 오가는 동안 아이는 기뻐하면서도 혼란스러워했다. 어른들은 이상하다. 아이는 어른이 될 때까지 어른이 얼마나 이상한 존재인지 이해하지 못할 것이다. 이 이야기가 사실이냐고 묻는다면? 글쎄. 그렇기도 하고 아니기도 하다 그날 그 공원 그 웅덩이는 사실이다 사람들도 실제로 있었다 웅덩이에 들어가고 싶은 우리 마음도 진심이었다 그러나 사실은 엄마가 아이를 끌고 나와서 웅덩이에 들어가면 안 돼! 하고 계속 소리를 질렀다 지켜보던 사람들은 짜증이 나서 엄마와 아이에게 관심을 끄고 저마다 제 일에 몰두했다 하지만 그런 일이 일어날 수도 있었다. 아니, 마땅히 일어났어야 했다. 웅덩이는 사람들이 젊게 살고 있는지 알아보려는 시험장이었다. 그날 거기 있던 어른은 모두 그 시험에서 떨어졌다. 다음에, 시간이 있을 때, 혹은 사정이 괜찮으면 그때는 마음이 시키는 대로 하리라고 생각하며 자리를 뜨는 내 자신이 얼마나 싫었는지 모른다. 때로는 바보 같은 짓이 지혜로운 행동일 수 있다. 그날 오후 늦게 나는 마땅히 했어야 할 일을 하기 위해 다시 그곳에 갔다. 하지만 늦었다. 너무 늦었다. 엄마, 아이, 좋은 사람들, 웅덩이, 기회는 모두 사라지고 없었다. 날개 달린 테디베어 어느 여름날 저녁 할아버지의 농가 앞 베란다. 지글지글 소리를 내며 타는 오래된 등잔 밑에서 열 살도 안된 카드놀이 명수 다섯 명과 도둑잡기 게임을 하고 있었다. 이웃집 아이들과 그 아이들의 친구들이었다. 나는 내가 보기에는 아이 돌보는 사람이었고 아이들이 보기에는 카드놀이에 새롭긴 풋내기였다. 우리는 포도잼을 바른 팝콘을 먹으며 팩에 든 우유를 통째로 들이켰다 손에서 손으로 엄숙하게 우유를 전달했다 모두 카우보이 모자를 썼고 부엌에서 쓰는 성냥을 질근질근 씹다가 이를 쑤셨다 카드 놀이를 할때 모자와 이쑤시개는 필수다 상대방에게 심각하게 보여야 하기 때문이다 아이들은 비타협적인 꾼들이었다 나는 세 번이나 도둑놈이 되었고 남은 것은 M&M's 초콜릿 아 9알과 사페니 뿐이었다. 우리는 기회만 되면 서로를 속였다. 그 가운데 한 아이는 카드 한 벌을 더 갖고서 테이블 밑으로 카드를 눌렸다 증명할 순 없지만 의심이 갔다. 어쨌든 이 범죄 집단에 완전히 털리기 직전에 나를 구해준 것은 나방이었다. 나방 때가 등잔 주위를 돌았다. 가끔 한 마리가 등잔의 뜨거운 부분에 부딪혀 지지직 소리를 내고는 그저 그런 전쟁 영화에 나오는 전투기처럼 바닥으로 떨어졌다. 마침내 한 마리가 무리에서 나와 바로 옆에 있는 거미줄에 걸렸다. 그러자 거미가 다가가 목을 조르고 굴려서 돌돌 만뒤 생명의 집을 빨아먹었다. 그 일이 얼마나 빠르고 무자비하게 일어났는지 카드 놀이가 중단될 정도였다. 그린벨의 특공대원도 8개의 다리를 가진 독을 내뱉으며 공격하는 이 거미 고개사한테 목조르기에 대해 배워야 할것 같았다. 거미가 나방을 죽이는 장면에 자극받은 한 아이가 일어났더니 신문지 한 장을 돌돌 말아서 빙빙 돌고 있는 나방을 상대로 끔찍한 대학살을 벌이기 시작했다. 배팅 연습을 하는 타자처럼 신문지를 휘둘러 공중에서 나방을 맞춘 뒤 탁자 위에 떨어진 나방을 후려쳐 납작하게 만들었다. 탁자 위에는 털 범벅인 작은 얼룩과 부서진 조각이 남았다. 나는 일어나서 나방 공격 방어에 나섰다. 나방들에게는 등잔이 체면을 걸어 불 속으로 뛰어들게 하고 거미가 단숨에 먹어치운 것만으로도 충분히 나쁜 상황이었다. 어린아이까지 신문지 방망이를 휘둘러대는 것은 너무 심했다. 너 왜... 불쌍한 나방을 죽이니 나방은 나쁘잖아요 아이가 말했다 그건 누구나 아는 거예요 다른 아이가 소리쳤다 맞아요 나방은 옷을 존먹잖아요 나는 아이들의 생각을 바꿀 수 없었다 아이들은 확신에 차 있었다 나방은 다 나쁘고 나비는 다 좋다 더는 생각할 필요가 없다 나방과 나비는 다르다 나방은 어둠 속에서 몰래 움직이고 옷을 존먹으며 생겼다. 나비는 대낮에 꽃과 어울려 놀며 예쁘다 누에 나방이 어떤 일을 하는지 동나비가 무슨 짓을 하는지에는 관심조차 없었다 나방은 영원히 저주받은 미물이었다 그때 나는 아이들의 입에서 지혜의 보석이 나올 수도 있지만 쓰레기가 나올 수도 있다는 것을 알았다 그렇게 도둑잡기 놀이는 끝이 났다 나는 살인자들과 카드 놀이를 하지 않겠다고 말하고는 발을 구르며 나갔다 아이들은 자기들이 안 보는 사이에 포도잼을 다 먹어버린 사람하고는 놀지 않겠다고 소리쳤다 나는 미래가 이 아이들 같은 미치광이 손에 있다면 곤란하다고 생각하며 잠자리에 들었다 이튿날 아침 제일 어린아이가 한 손에는 커다란 죽은 나방 한 마리를 다른 손에는 돋보기를 들고 와서 말했다 이것 좀 보세요 이 나방은 날개 달린 테디베어처럼 생겼어요. 머리에 깃털도 있네요. 너 테디베어 좋아하니? 내가 물었다. 네, 테디베어 좋아요. 작고 날아다니고 머리에 깃털이 있는 테디베어 좋아하니? 네, 좋아요. 아이가 말했다. 사람은 가끔 자신이 설교하는 것을 실천해야 한다. 편견 없이 자비로운 마음으로 나방을 봐야 한다고 설교한다면 꼬마들도 좀더 관대한 눈길로 봐야 할 것이다 비단을 만들 수 있는 나방이 있듯이 사리에 맞는 말을 하고 날아다니는 작은 테디베어를 알아보는 아이도 있다